0: Meus amigos da Movement, estou aqui hoje para mais um Resenha Movement por dentro dos Esportes de Força. Hoje eu estou recebendo o professor e atleta Isaac. É, primeiro, Isaac, muito obrigado pela sua participação, pela, pela, por ter se é, conseguido o tempo para estar aqui, que a gente sabe. É, pessoal, é, a ideia é a gente ter um papo bem descontraído. Vamos falar aqui um pouquinho sobre claridade da modalidade e. Nada melhor do que um campeão para estar tá conversando com a gente. Queria que falasse um pouquinho pra gente, se apresenta o pessoal, Isaac. Fala um pouquinho. Primeiro sua eu quero agradecer a
1: oportunidade para estar falando um pouquinho da história do Bodybuilding e da minha história. Eu comecei a competir com 19 anos. Né? Eu sou professor de educação física me forme na UERJ. No primeiro período de faculdade, eu já estava de dieta com a preparação de um campeonato né? na realidade, tinham dois professores amigos meus, numa academia Alexandre Trindade e André Venâncio eu trabalhei com é, um... Trindade nota, nota mil, falaram pois é, você tem um biotipo muito bom, não quer competir e me levaram para conhecer o esporte né? porque eu só conhecia de revista, vi o Arnold o Hulk, o Luferrinha, em revista achava interessante, falei, Pô, será que um dia eu do tamanho desses já caras, Chegar né? nesse nível, nesse nível? nunca imaginei um dia virar atleta profissional que hoje, eu sou atleta profissional em 2017 eu virei atleta profissional e aí, nesse, nesse, nessa onda, os caras falavam, vamos lá assistir um campeonato. Assisti, achei muito interessante. Falei, será que tem como? Eles têm. Vamos fazer uma preparação aí de um ano. E aí eles montaram minha dieta, montaram meu treino. E no primeiro ano do campeonato, o que acontece? São divididos em várias categorias. Categoria júnior, até 19 anos. né? E aí você tem até 70, até 80, até 90.
0: Então tem peso tem, tem... Peso, peso e tem peso idade.
1: idade. A, a júnior é até é 19 anos. Depois a sênior é de 20 para cima. Tá? E aí, com 19 anos, eu fui campeão na, na, na Júnior, até 75 quilos. Né? E aí, estreante, depois fui campeão na Júnior, é, na sênior, na Júnior ainda, mas só que era o estadual. Vem o estreante, depois tinha o estadual. O estadual, você tinha um o brasileiro, o brasileiro o sul-americano. Perfeito. É. Né? E aí, eu fui campeão na, na, no estreante e campeão no, no estadual. E aí, não parei mais. Aí foi a partir dali comecei a me interessar e eu estava fazendo faculdade e com isso eu comecei a trabalhar em outras academias e eles pararam de fazer minha assessoria. E com isso eu estava fazendo faculdade, já conheci um pouco, comecei a estudar mais sobre o esporte, né? fiz contato com outros atletas né? e eu comecei a me preparar sozinho. Procurei um nutricionista né, para estar tá comigo, me acompanhando, porque o bodybuilding tem que ter essa essa é isso, isso eu é acho que é tem uma, uma ligação o né, mais difícil médico, é a dieta é, do que a... médico, nutricionista tem um treinador né? porque as pessoas, muitos pegam um cara aí ah, você me treina, um cara é atleta, você me treina mas não tem um médico por trás para te acompanhar a né? gente sabe que tem o uso de medicamentos né? tem que ter um nutricionista que eu falo para as pessoas, a gente é o que a gente come 90% é alimentação treinar não tem segredo, a gente sabe disso treino de é. musculação é aquilo ali não tem que inventar então, o segredo é a dieta, você saber se controlar. Então, no bodybuilding, como funciona? Tem as categorias, né? que é por peso e idade, na sênior é de 20 para cima, e a sênior tem, tem até 65, no mundial tem até 65, até 70, até 80, até 90, até 100 acima de 100. Sim, sim. E tinha a categoria dupla também, eu, também fui, eu fui campeão tricampeão de dupla, onde competia com uma, uma mulher, que também era bodybuilder, a gente fazia uma coreografia e nessa coreografia apresentava os dois, tinha que ter um biotipo parecido. Legal. Eu fui campeão sul-americano de dupla. Né? E aí comecei a competir na sênior. Aí não parei mais, fui campeão na categoria sênior. Fui convidado para ir para o sul-americano em 2001. Fui campeão sul-americano e depois eu fui convidado para ir para o mundial. mundial. O primeiro meu Mundial foi na Coreia do Sul, foi em Não, foi Bahrein. eu fiquei em nono lugar. Né? E as pessoas aqui não sabem, não tem nem ideia que né? você está indo para o Mundial. Pois o esporte é. naquela época não era tão divulgado, não tinha internet. Né? O acesso que a gente tinha era revista ou fita de VHS. Nossa época era fita de VHS. Então <risos> <Pula essa> parte, <risos> a gente assistia os campeonatos através dessas fitas. Eu vi o treino dos, dos gringos lá, dos né? caras que era nosso Eduardo, Arnold, Ferrino, tudo através de fita. E aí eu ficava olhando como que os caras treinavam. Eu conhecia um pouco, fazendo a faculdade, me interessando um pouco. E foi isso, treinando, treinando, até em 2017. Teve uma parada nesse nessa minha vida aí, em 2009, eu fui para o Sul-Americano, fiquei em segundo lugar, e aí fui convidado para participar do Arnold Classic Ohio, que é um grande campeonato lá fora. Só que a minha família começou a falar, não, você tá muito ausente. Porque infelizmente o bodybuilding é um esporte é, muito individual, e muito, muito, muito restritivo, restritivo, né? No, no social. É, cara. social. Esquece família. Na realidade, você tem que ser muito regrado. E eu sou muito chato nisso. Dieta é dieta. Eu saía, eu com uma festa. Eu aniversário da minha filha de dois anos. Eu só lá comemorando, não sei o E eu lá quietinho com a, minha, com a minha marmita. Eu lembro até hoje que vem uma amiga e fala: pô, você é aniversário da sua filha aí, cheio de coisa você comendo Eu falei: ah, pai, primeiro, quem tá pagando sou eu. Se você tá incomodado, vai é. embora, pô. <risos> eu tive que ser grosso, cara. É. Eu sou muito chato, né, então sou muito rigoroso com isso, então sou 100%. Então, você esquece vida social, né, você é, é... O atleta quer ser sempre o primeiro lugar, quer estar no topo, eu sou muito nisso, sou muito competitivo, então queria ser sempre o melhor. Então, tem que dormir tal tá hora dormir tem que comer tal tá hora eu comia, então minha vida sempre foi muito regrada. O, o bom do bodybuilding, que dá essa experiência pro outro, é a disciplina. O atleta, todos os atletas, não Sim, só no bodybuilding. É, é. O atleta, a vantagem é disso, é a disciplina, né? O atleta que leva Mas a sério... Mas eu vou te dizer
0: assim, eu, a impressão que eu tenho, vendo, tendo, tendo é, transitado em, em algumas modalidades e tal, é que poucas, pouquíssimas as modalidades têm uma, uma questão de, de disciplina, com
1: dieta tão rigorosa tão como o bodybuilding. É.
0: É, é, você é. vê o corredor, ele... Ele bota lá a caloria e tal, ele, ele tem, tem muitos dias de, de, de off e tal. E, e o fisiculturista é. é muito mais regrado, essa coisa de pesar a comida, isso, isso. Das, da, do, das porções certinhas, o horário é certo, muito difícil. É. Você tem, uh, nas outras modalidades você vê as pessoas com uma orientação geral e aí o cara evita algumas comidas e tal, não sei o quê, mas é meio autorregulado. É.
1: Hoje em é dia a gente vê um pouco mais isso no crossfit, né? As competições, ele é, vê o pessoal é muito bem sarado, o pessoal. O cara que é atleta mesmo ainda é bem rigoroso com isso. Mas o bodybuilding é, é no limite. Porque qualquer erro que você, você dá, o cara já te ganhou. Eu, vamos dizer assim, você tem um dia da pesagem. Né? A pesagem é sexta-feira, a competição é sábado. e sexta para sábado, você pode mudar teu corpo no estalo de dedo. Se você errar, você perde. Então você fez uma preparação de um ano, que o bodybuilder você treina durante um ano. Você sai de uma competição e já está visando o ano que vem. a gente faz uma priorização, né? Onde tem a fase off-season, e a, a fase pré-contas. O ofício você tenta ganhar o um máximo de massa muscular e depois a fase pré-contas é onde você reduz o percentual de gordura. Né? Você acaba perdendo um pouco de massa muscular, mas o ideal é perder o percentual de gordura, sim, ficar sim. mais seco possível. É, teve um, um ano que eu, eu competi com 1,8% pelo polo em percentual de gordura. Então caraca. você vê que é no limite que a gente o limite, chega. Caraca. O pessoal fala: ah, atleta saudável? fala, atleta não é saudável. O atleta é visando competição, visando é, pódio. A gente vê que o cara chega no seu limite, né? é, é até no seu extremo. Né? Então, é saudável?
0: Não. Como é que, é que para você funcionava a questão do treino nessas duas fases diferentes? Assim, porque, óbvio, você tá na fase de, de booking, né? Você tem a, a, a dieta, vai te fazer ganhar massa muscular, você vai muita quantidade e tal, e aí no, no pré-contest ali você vai... É, no no contava, off mas é... e, o, e o treino em si? O que que pesado, mudava muito exato Pesado, deles?
1: No treino no off, é, você tá comendo é treinar pesado, com mais intensidade, mais carga, entendeu? Você tenta dar o seu máximo ali, né? Porque no pré-contest é a hora que você tem que diminuir o percentual de gordura e lapidar o seu corpo, né? Então você tenta chegar no seu máximo, então é o treino de puxado, com carga. Tem um, um mês que a gente faz um trabalho de força, de fisca... especificamente força. Força, né? força bruta, força, né? Como se fosse um pau Isso, um. isso. Aí eu, um dia eu chego lá, vou treinar a peito, vai ser só o supino, né? E bota uma carga máxima. Por quê? Aí você, com esse trabalho de força, você também tem um ganho de hipertrofia. E aí você sai desse trabalho de força, você já vai pro trabalho de hipertrofia. Perfeito. Então você já dá aquele estímulo na sua musculatura e você tem um ganho de massa muscular. Entendeu? Então você faz um mês, e esse um mês que você faz, é interessante você ter alguém. O risco de lesão é muito grande, né? O pessoal que treina com a pra se machucar, é fácil. Né? Você tem que ter alguém te acompanhando. É né? um agachamento pesado, um supino pesado, né? uma puxada pesada. É tá tudo mais ajustado, mais, ajustado. mais E aí, ajustada, aí o cara tem que comer bem. Né? Você tem que estar com o seu nutricionista e o seu médico falando: ó, esse mês eu vou para eu treinar muito pesado. O que, que eu vou usar? O que, que eu vou comer? Antes do treino? O que, que eu vou comer depois do treino? Então isso é muito controlado. Antes do treino, o que você vai comer depois do treino? Você vai dormir, tem que descansar tanto tempo. Então o bodybuilding é
0: isso. É uma rotina diária. A gente vive 24 horas pro esporte. É, é duro. E, e eu vejo muito isso, assim, a galera quer fazer o treino, aí o cara vai lá, vamos supor que você botou um treino que tu usou na preparação de uma dessas competições de alguma revista. Aí o cara olha e fala, porra, vou fazer, vou fazer, isso fazer o treino do Isaac. É. Só que, cara, é é, muito além, além de toda a bagagem que te faz ter capacidade de tolerar aquilo, você, dedicado único e exclusivamente àquilo, você tá o descanso certo, tá com a dieta toda ajustada, o cara quer fazer isso e não quer fazer o é resto. E acha que vai tomar um BCAA <risos> e, e o BCAA vai, vai é, 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 dar conta da falta de sono, da conta da dieta pobre, né? Outro. É engraçado. Como é o nosso papo, aqui, um papo aberto, não
1: tem o que esconder as pessoas pensam muito é assim. assim, mas não fica, vai virar um campeão, vai ficar grande de uma hora pra outra, porque as pessoas querem um resultado muito rápido, né? E aí não vê a preparação do barbeiro. Eu comecei, eu tinha dizer 18, 19 anos, a competir. Mas antes disso, eu, eu já estava treinando. treinando. Eu tinha 14 anos quando eu entrei na academia. E aí os caras me viram com 18 19 anos que eu tinha um biotipo para o esporte. Né? E aí com isso é uma preparação de um ano inteiro. As pessoas querem de um mês pro outro já ficar seco, ficar definido como a gente fica. E não sabe, aquele é é um ano todo de preparação. O que tu
0: consegue fazer com os seus alunos? O assim, que, que que consegue tirar da... da... Eu falo assim, é, entendendo que... É muito difícil ter um cliente particular com todas as, as demandas da vida diária dessas pessoas que consiga ter esse grau de dedicação. O que que dá para fazer? Até onde dá para ir? Assim, como é que você trabalha isso? assim, porque como, é eles, com eles é, ou, ou, ou em relação, não, não, eu a... falo eles porque eles. deve dar uma vontade louca de tu botar um para fazer os métodos e tal. Não é, mas Ainda é que você eu, sabe que era, vai dar um resultado, Era interessante que, que os
1: alunos me procuravam porque eu tinha resultado. Eles sabiam, pois, ah, naquela fase tá gordinho, tá fora de peso e de repente ele já tá seco. Então isso sempre foi meu cartão de visita, né? Então eles me procuravam porque eu sabia que eu ia dar resultado.
0: E ia saber o né? que fazer, com sabia o que eles.
1: fazer, dar aquela orientação, indicar um nutricionista, indicar um médico, né? Então eu até ah. aquela e eu conseguia Jogar os... Porque a musculação não tem, não tem loucura. A gente vê essas loucuras infelizmente hoje na internet, o pessoal inventando exercício, inventando é. métodos né? e não tem. A musculação aqui, é você quer fazer um drop set? Você pode fazer um drop set com seu aluno. Você vai fazer um trabalho de... de é, botar... Conjugado, você vai poder fazer com seu aluno. É o que a gente usa. São métodos que a gente usa o dia a dia com, com um atleta também você usa com o seu aluno. Sim, sim. Então não tem segredo. Então, é uma maneira até de você dar uma variação no, no, no treino do seu aluno. E, e eles gostam disso, né? Eles querem resultado. E, e... e aí você começa a desafiar o teu aluno. Era uma maneira de conquistar meus alunos, ó, você nesse mês tem que perder tanto.
0: Ó, você quer ganhar massa muscular, vamos tirar uma foto, vamos ver se você ganhou uma, uma massa muscular. O segredo é a consistência, né? Isso, e, é. e, e se o cara não faz aquilo direto, ele vai ter problema.
1: Não, e era interessante que os alunos, muitas vezes chegavam, eu tava treinando, e aí viam como uma maneira que eu tava treinando, e eles viam, pô, o Isaac também botou o tipo de treino dele para é. mim, que legal porque as pessoas acham que a gente treina de uma maneira absurda né? que faz coisas loucuras Não, eu chegava e botava o mesmo método como eu falei, faz um, um superset faz um triset tradicionalmente
0: faz um... tu fazia, como é que tu dividia o seu treino?
1: o eu faz... eu treino do bodybuilder a maioria é um grupamento muscular por dia chegava segunda-feira, vamos botar exemplo segunda, dia de peito, terça, costas aí quarta, quadríceps a perna a gente dividia em dois dias quadríceps, no outro dia vinha com o ombro, depois braço no outro dia posterior, então seria seis por um, seis por... segunda sábado descansava domingo. É, então cada atleta tem uma maneira de treinar mas a maioria dividir assim um grupamento por dia. A pessoa fala, pô, mas eu só vou treinar peito na outra segunda, é isso mesmo. Mas naquele dia é pra treinar.
0: É, mas aí tem um. Porque o pessoal perde muito. No dia do ombro, pra fazer um desenvolvimento mal ou bem.
1: Trabalha peitoral. Não, então, mas aí você aí no dia do braço, aí aí você acaba
0: botando uma paralela tenta... fechada, vai um coisinhas também. Então tá é
1: interessante você fazer essa divisão onde não atrapalha. Sim. Assim, entendeu? Sim. E aí o pessoal fica perguntando, pô, mas eu só vou treinar segunda, na outra segunda, peitoral? Eu falei, é. Você tem que treinar bem. O problema é que hoje em dia as pessoas querem fazer selfie, bater papo, atleta, não. A gente bota o fonezinho, é 40 minutos de treino, a gente não fica horas e horas, 40 minutos de treino. É aquele máximo seu ali. A gente tenta treinar sempre no máximo. O nosso limite total. A maioria do, dos atletas é assim, até, até a família. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa que me bateu uma curiosidade aqui. É, a gente, eu, eu hoje tenho treinado mais é, crossfit, e até dentro do crossfit, mais a parte de levantamento de peso e tal. E o meu treino, cada vez eu tenho mais tempo para aquecer, eu preciso mais tempo pra aquecer, porque vai começando a ter mais revividade. Vai chegando, vai tendo uma restrição e tal. Você então, falou é uma coisa importante, é, Aí <risos> o que acontece é que às vezes a gente tá, eu, eu venho pra cá, tá, aqui na inox para treinar, e aí eu vou. Eu, eu chego quatro e meia da tarde, cara, e começo a me alongar, mobilizar e fazer um monte de, 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 de trabalho de estabilidade, eu vou começar a treinar de verdade de quatro e meia vezes até cinco e quinze, só fazendo isso, 45 minutos fazendo isso. E aí são 30 minutos, aqueles 30 depois que foi feito tudo isso, aqueles 30 Três, de sério? treino mesmo. É, no bodybuilding tem isso, porque em geral é, os exer o próprio exercício, você acaba usando para próprio um exercício um como um aquecimento e é, eu não sei se eu estou é, visualizando Sim. errado, mas a grande maioria dos exercícios que eu vejo eles não tem o mesmo extremo de amplitude que a gente tem no Cross em alguns movimentos então, então, na realidade é,
1: é o okay, que? tem tem essa amplitude, o problema é que muitos treinam errado, ah, tá. entendeu? perfeito muitos treinam errado né? quer botar muita carga e faz um movimento curto entendeu? Infelizmente é isso que eu falo, as pessoas olham, um cara que não é professor curto, mas esse é um método que método, faz roubado método roubado, o
0: né? é, um curtinho. Mas eu falo assim, do ponto de vista de aquecimento, porque eu acho que me parece ser uma vantagem entendeu, do bodybuilding, tipo assim, um cara, que é um cara que vai treinar um levantamento de peso, é, ele vai ter que ter um grande aquecimento. Sim, sim. É difícil, o cara. cara ele, ele, ele treina, ele é, fica... Ele aquece vai ter que aquecer tempo, bem. bem. No bodybuilding, como é que funcionava isso? Vamos nas lá. suas
1: sessões de treino? Vamos lá. No dia de peitoral, você vai começar no supino. É né? o básico, ó, o primeiro exercício. Você aquece bem. Faz três, quatro séries para aquecer. No próprio movimento. No próprio movimento. E aí, de repente, você já vai, falando, vai embora, vai embora. Quer dizer, o é problema que é, que é, que é que as pessoas chegam assim, tá né, a série do, do, do aluno, 3 de 10, né, 10, 8, 12, 10, 8, não. Pode vir, não, você vai fazer 5, 6, 7 séries, né? Então, pessoal, pô, você vai fazer tantas séries aí? 5, você tem que aquecer. É isso,
0: quando, quando eu faço a, a, a minha, os a minha, meus treinos, é assim, bom, porque hoje eu tenho que fazer 6 de 2. 6 é de 2, valendo Valendo. só que antes, antes dessas 6 de 2, eu fiz um mais um, pelo menos mais umas 6, até chegar na carga que vai ser Sim. a carga inicial, o nosso mais
1: ou menos, a gente faz umas 3 séries antes pra dar uma aquecida, uma carga leve aquece e depois mete bronca e gente eu... costumava fazer isso em todos
0: os movimentos. Sim, no, não. No primeiro exercício. No primeiro, no primeiro assim, e aí no outro, talvez lá, uma supino, série um começa, assim,
1: aquece, e aí o outro, um, outro exercício já está aquecido, e aí vai o Mete Já, já, a já broca, ia. Já
0: ia. A já broca, ia então, isso, isso eu acho uma vantagem interessante do, do, do bodybuilding, porque, especialmente para a galera no dia a dia, não tem esse tempo todo, é porque eu falo, cara, se eu não, não ficasse aqui direto, não tive, não, a gente tem essa. Graças a Deus, essa facilidade. possibilidade, essa facilidade de tá estar tá na academia. E aí, você, o tempo está ali, você não perde tempo de jogamento e tal. Mas se, eu, se não fosse esse o meu caso, eu não sei se eu ia ter o tempo que eu tenho para ficar fazendo essas coisas, sabe? É, é uma condição meio, meio ingrata o cara que quer fazer mais velho, é levantamento de peso, crossfit, é, é mais difícil. É, tem gente tem, com uma certa idade. É Hoje duro, eu sinto, eu sinto é, uma é dificuldade. É tô com
1: 48, né? Então, quando eu tinha lá os 20, pô, era tudo muito mais fácil. Até a dieta era mais fácil. A gente conseguia perder peso. fácil. Assim, agora é tudo mais difícil. Mas o treino, cara, não tem segredo. É... São métodos que a gente pode usar. Com um aluno normal, a gente usa com a gente no treino. A diferença é a carga que a gente vai até tá no nosso limite. Né? O aluno não quer, ele quer mais saúde. Você não precisa exagerar naquele dia de treino. Entendeu? Já o atleta, não. É visando competição, visando ganhar massa muscular, né? E depois de secar tem que secar no seu limite. O aluno precisa chegar a um percentual de gordura de 1.8, 2.8. Né? Ele quer ficar bem, bem de saúde. Então você não exige tanto no treino nem na dieta. Entendeu? Mas ele gosta de treinar no mesmo estilo que o atleta. Né? Ele vê a dedicação do atleta. Né? Como A gente é rigoroso em relação a treino. É aquilo ali, vão acabou. Não é para bater papo. Deu tempo. Eu gosto de marcar muito meu tempo do treino, minha recuperação de um exercício para o outro. Eu estou marcando deu 40 segundos. Vamos não tem bate-papo. Quando eu tô treinando, não, não, não é hora de bater papo é, é, é hora de tem, treinar. Tem,
0: nos últimos anos aí, o, o volume, né, de treinamento, que sempre foi uma parada que o fisiculturista fez muito. É. É, ele Ele começou a ter muito trabalho científico, mostrando Sim. que realmente o volume era uma, uma, uma variável, é, tipo, muito importante. E, e aí a, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Você pega um, um um cliente que, por exemplo, tem muito peitoral, dorsal, mas tem dificuldade de braço. A sua estratégia para dentro do, da, 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 da linha do fisiculturismo, para tentar dar um pouco mais de proporcionalidade, simetria para ele, é aumentar o volume exclusivamente ou outras você coisas? Você
1: vai dar mais ênfase no braço, esquece o, o resto. Vamos dizer, não esquecer, dá prioridade no braço. Entendeu? E aí você joga volume, joga intensidade. Você vai anotando. Eu sou um cara muito chato, eu tenho um diário, eu não gosto de celular não, sou caderno, eu, sou uma moda antiga, eu anoto que tipo de treino eu fiz, a alimentação naquela época que eu fiz, o que, que eu usei, entendeu? Então eu anoto o treino, ó, deu certo, aí eu faço a avaliação. para conseguir ganhar massa muscular. Ah, não consegui, então eu vou mudar esse estímulo aqui. Vamos botar mais é. intensidade, vamos botar mais volume, entendeu? Então você dá ênfase, porque, vamos dizer, tem categorias no bodybuilding, como vamos dar exemplo. A biquíni, que é uma atleta feminina. Essa menina não precisa fazer um trabalho de off-season, um trabalho de força. O trabalho dela vai ser o quê? Mais de secar, ficar mais bonitinha. Então a gente faz um trabalho mais de repetição, não exagera tanto com a carga na menina. Tem uma outra que é body fitness, a menina precisa ter um dorsal grande. Você vai dar ênfase no quê? No dorsal dela, dorsal e ombro. Então você vê o, o, o objetivo, a linha do atleta, Ó, o Isaac, você precisa treinar, você perdeu nesse campeonato, porque o cara Eu tinha um ombro, isso. o ombro do cara é melhor que o teu, se mais ah, você tava mais para em cima desse teu defeito entendeu? É. E aí você faz mais volume vamos jogar mais volume, vamos anotar, o que que deu nisso aí você conseguiu ter um resultado bom com o teu volume de treino sendo maior? ah, consegui, ganhei tanto de massa muscular bom, legal, anota isso ah, não, não foi bem, não consegui com esse tipo de treino, não foi legal, então vamos mudar vamos botar intensidade, vamos ver o teu descanso seu descanso pode estar sendo muito grande ou sendo pouco, a sua alimentação pode
0: estar errada nesse, na hora do teu treino. Então, que, isso que, é muito que, detalhe. O que, 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 que para você respondia bem? O que, que tu gostava? De, sentia que para você fazia diferença? Assim. Sei lá, aquele, sabe, ou exercício ou método que fala, pô, isso aí, cara, eu não posso tirar? Cara, eu sempre treinei muito pesado na fase
1: oficina, bem pesado. né E no, na fase do pré-conto, eu botava muita repetição, muito conjugada, eu descansava pouco tempo. Eu, eu sempre me dei muito bem com isso. Eu conseguia entrar muito seco. A, a diferença minha no palco com os outros atletas é que eu entrava com uma qualidade muito grande, né, em, em definição. Tanto que o meu percentual sim, sim. ficava lá embaixo. Né? Eu fui tricampeão do Arnold, eu, eu tinha 40 e poucos anos, eu competi com a molecada da Sênior. Eu, eu competia na Sênior, eu competi com os caras de 20 e poucos anos. E eu já tinha 40 e poucos anos. Eu fui tricampeão com 45 anos. E né? eu tava competindo com uma molecada de 20. Né? Então a minha qualidade era outra, eu, eu treinava no meu limite dieta era muito regrada, então fazer exercícios conjugados, super trisets, sair de um para outro, eu gostava desses então, métodos pré contas
0: o pico do cara é... qual é, qual é a idade? então tipo, é o Mr. olímpico da vida, ele normalmente demora quanto tempo para ele chegar nesse Os
1: caras nível. ali no olímpico hoje dia tem 40 e pouco, 40, e 30... Que, que ganham. É, né? os caras tem de 30, 38
0: a 40 e pouco. É muito difícil um cara mais novo ganhar.
1: Não, tem uns atletas novos que estão vindo absurdamente, os caras são muito grandes. Mas aí envolve muita coisa é uma loucura. Os moleques estão vindo muito grande. Hoje em dia a gente tem um atleta nosso, que é o Rafael Brandão, tem uns 20 e poucos anos, um moleque é muito grande. E ele foi Olímpia, né ele foi convidado pro ele não foi por causa do Covid, porque acabou pegando Covid e não foi. Mas é um atleta grande, pesado.
0: Ele... Tu já viu, cara, eu, eu esses dias eu vi um meme é, de um, um físico-culturista holandês do lado do Jay Cutler. Você já viu esse cara? não. Na última... não do lado do Jay Canto, mas o cara é cara era enorme, gigantesco, mas era muito maior. De você falar mulher, é possível? É porque a diferença era muito grande. Óbvio que é mas falta... o Jay Canto na época que estava grande ou agora? Não, eu, rapaz, eu, eu acho que ele estava pequeno. Não. Não. Eu não sei se ele está no áudio, mas a diferença era Absoluta. colossal. Eu, eu, depois eu vou dar é, Hoje vou os atletas estão
1: uma diferença descomunal que era antigamente. Esse ano, quem foi que ganhou foi o Big Ham, o cara é descomunal, é descomunal, os caras os cara lá fora, você fica assustado, né, quando eu comecei a competir lá fora, eu vi os caras e falei, nossa senhora, é coisa do outro mundo, sabe, e a gente aqui não tem esse recurso, não tem esse apoio, né, os caras lá ganham para isso, eles têm um investimento muito alto, o investimento do bodybuilder é muito alto, cara, se gasta muito com alimentação, se gasta muito com medicamento, e o treino, cara, é treino, você tem ali uma horinha para treinar, é, o ideal seria que você treinar, comer, e dormir, como esses caras fazem. Né? poder descansar, mandar uma sua rotina. A gente como professor então, até se o dia todo reunião. trabalhando, então eu, eu deixava um certo horário para treinar, aí pintava o aluno, pô, ferrou, né? eu vou, eu vou dar aula. Então é muito mais difícil, né? A gente a nossa vida como a professor de educação física corre corre para lá e para cá. Teve uma época eu dava aula de spinning, imagina, né? eu pedalando e me preparando para competição. Que doideira. é muito louco pessoal. pessoal. Você pode vir dar aula de spinning, do óleo Muitos anos eu fui ideal de
0: Duro, né? É, hoje eu acho que com a, a, a mídia social tem um. Se o cara for. É, tiver esse, esse tato ali, da, que eu não tenho. É, aquele, sabe aquela coisa do cara saber trabalhar? Saber ali, trabalhar a imagem. E aí isso. Ele, ele, ele. Ele consegue. Cria ter uma. Isso. uma, 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 uma... As pessoas têm vontade de ver o que ele está fazendo, sim, sim, não sei explicar sim, assim. isso. O cara sabe se vender e, ali, e aí ele sabe... acaba que ele consegue um patrocínio. Né? Consegue Hoje em dia a gente tem coisa. alguns
1: atletas bons que sabem se vender, né? sabem é, mostrar, né? aparecer, e aí consegue ter um patrocínio. A gente tem um, bastante atleta, mas tem muitos atletas bons que não. Não sabe, eu, eu não consigo ficar me filmando. Pois é. é eu estou é treinando, eu estou treinando, cara. É. Eu não quero ficar me filmando. Aí teria que ter alguém para te filmar quando você está treinando. Né? E aí você vai e fala a sua rotina. O pessoal fica curioso em saber como você está treinando. E teve um ano em 2017. Eu fiz um, um, uma experiência dessa. Eu pedi uma pessoa para gravar meu dia a dia. Eu estava me preparando para a competição. E tem uma pessoa que chegava às 5 horas da manhã em casa e me filmou meu, a minha rotina diária. E aí chegava de manhã cedo Filmou eu fazendo a minha, minha refeição, levantava, aí ia pra academia trabalhar, ela filmou, eu trabalhando, depois voltava, pegava minha filha, levava para escola, filmou e treinando, então filmou minha rotina. Então, um dia que ela fez me filmar treinando, eu falei, não, não me filma não, pelo amor de Deus, não aguento mais você ir atrás de mim. É, é uma loucura, cara. É, a gente. Então, agora, a pessoa que gosta sabe se vender. O pessoal, pois, se não sabe se vender, você é tricampeão, o único tricampeão do arm Brasil. Pô, você tem que se vender falar. pô, gente. Não nasci para isso. Eu nasci para ser atleta. Sou da moda antiga. Né? Tem que treinar, tem que treinar. tem que fazer direto, eu faço. Entendeu? E hoje a mídia ajuda muito isso, né? Foi certo, o esporte foi cresceu muito. Né? O bodybuilding cresceu muito causa disso. As pessoas sabem se divulgar. Mostra a realidade. Antigamente, é o que eu falei. Era a revista e o VHS quando chegava aqui. E esses, hoje tem muita categoria também diferente, né? Sim. É, antigamente era bodybuilding masculina e feminina. Né? Hoje em dia a gente tem o um bodybuilder, né? o bodybuilder feminino, ela voltou agora, mas teve uma época que ela foi tirada porque as mulheres estavam ficando muito masculinizadas, estavam mais fortes que os homens Sim, eu, eu cheguei a ver o um documentário. E né? aí tiraram essa categoria. E aí essa categoria, o bodybuilder feminino, virou a unis Physique, onde as mulheres eram fortes, mas tinham que ter aparência feminina. Né? Então essa categoria ficou, tirou o bodybuilder feminino né? e aí veio... Men's physique, que é uma categoria de garotões de, de bermuda, que é um estilo garoto de praia que tem um shape bacana aqui em cima, o cara não treina a perna, não precisa treinar não a perna necessariamente, Não necessariamente, mas, perna. mas a molecada hoje em dia ainda tem treino, perna boa, acho mas que o tem um cara, estilo Eu acho que o
0: cara acaba treinando porque ele, ele, ele na carreira, ele sabe que ele Bem, vai pode ir pra e cima, cima
1: né? Sim, aí tem a categoria, essa men's physique, hoje em dia tem a categoria onde eu virei profissional, a classe physique né? A bodybuilder é diferente para classe physique porque é peso e altura em relação, né? Na classe physique, eu tenho 1,69m, eu tenho que competir até 82kg, tá? Então me dá essa, essa margem. O cara que é mais alto pode subir tanto.
0: É Já no bodybuilding,
1: se eu fosse competir agora na sênior, eu teria que ir na 212. Na 212 é um cara de 96kg, né? Os caras são muito grandes, os caras são mais baixos que eu, enormes, enormes, né? Então, é, é mais difícil. E na bodybuilding pesado, os caras chegam de 130, 140. O BigHemmy competiu com 140 quilos grande seco. Imagina, 140 ah, quilos grande seco. E é. um
0: pouquinho mais alto que eu só. Então, os caras são gigantescos. Comparativamente, então, o Arnold tinha quanto seco na época de competição? 110?
1: Não, acho que menos. Menos é, porque ele é alto. Ele era alto, ele era um pouquinho alto, mas não tanto quanto hoje os caras. Os caras hoje são muito pesados. Tanto que o Arnold gosta muito da categoria classe physique, porque essa categoria classe física. Puxa muito para o lado de antigamente, a categoria mais claçuda, mais bonita, não uma coisa exagerada. né Porque Hoje os caras têm até o estômago dilatado, é uma é uma, um, uma coisa que está tirando ponto dos atletas. Os atletas que chegam com estômago muito dilatado estão tirando ponto. Então o cara tem uma linha mais bonita. Então tem a categoria bodybuilding, a classe physique, que é essa peso e altura. Tem uma também culturismo clássico, que é na amador, que também é a relação peso e altura. Tem a biquíni, que são as meninas magrinhas. Tem a wellness, que são as mulheres que é estilo zona de praia. Perfeito. Tem a uns um physique, que é a bodybuilder,
0: menos... Bodybuilder, mais aparência... com uma aparência mais bonita. mais bonita.
1: Tem a body fitness, que é a menina que tem a linha Y, vamos dizer, a perna fininha e o, o, o dorsal e o ombro mais sobressaindo. E tem a categoria é, coreográfico fitness coreográfico, que a menina tem que ter uma, uma aparência, um físico bom, nada exagerado e fazer a coreografia como era límpico, tinha, ok, ginástica olímpica, é é é tinha ginástica rítmica, que é, tinha antigamente que a
0: gente
1: pegava a cara da... Verdade,
0: mas, com tem, é, como tem particularidades, né? De cada categoria. Dentro da própria modalidade você Sim. tem um monte de coisa e, e, e... e é, é o que eu falo, não tem como... É, é, a gente, eu tenho falado isso em todos os episódios aqui do Esporte de Força como o nego de fora da modalidade gosta de adaptar de uma parada que é absurdamente complexa. Porque é absurdamente complexa é, mas isso aí vai acontecer sempre. É, é, que é, que é que nem o pessoal cara. do
1: Bodybuilding falar mal do Trashit, né? Não, sim, pois é. Tem é aquela guerrinha. Eu, 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 ah, ah, eu, eu, é
0: uma... eu não falo nem a questão de falar mal. Eu falo a questão do, de falar coisas. Que não conhece. Assim, isso aí não serve pra nada. O cara não sabe não nem para quê que é, aquilo está sendo realizado. Ele. Ele não entende o contexto sei, da história sei. e aí sei. o negócio fica todo mal com interpretado. Com certeza.
1: Hoje em dia tem um presidente aqui, o Gustavo Costa, que eu acho que é sempre foi o presidente da Hoje temos federações, né? Tem a FBB, tem a NPC, que é a federação lá de fora, que na realidade era junto com a FBB, eles brigaram. Tem a Naba, tem a WBBF e tem a BRAF. O Gustavo hoje em dia faz parte dessa BRAF. Ele criou uma categoria que é a categoria Body Shape, que é um garotão de sunga, normal, tipo um garotão de praia onde você encontra em qualquer academia. Se você chegar ali, ali no seu box agora de crossfit, você vai olhar assim, pô, esse rapaz dá para competir. Então, ele foi esperto, porque é uma categoria que tá lotada. Você chega no é, palco, tem mais de 40 garotos. Você Por quê? Aquele garoto, ele fala, eu consigo chegar naquele corpo. Né? Então, é, o, o cara vai, é o que você falou, e vai evoluindo. É isso, Aí o cara começou é no body shape, e body shape ele vai para men's physique, que é o de bermuda, ou para conseguir ganhar mais tronco. Vou na men's physique. da men's physique já vai pra classe physique. E conseguiu ganhar mais pernas da classe física já vai com bodybuilder, né? Então, essa evolução é interessante, então essa categoria body shape é lotada, é lotada de praia, um moleque boa pinta, com um abdômen bonitinho, a perninha legal, então a quantidade de gente em academia
0: que tem... Isso é bom que esporte, com... né? é uma massificada, né? você, você aumenta o número de, Não fica aquilo muito... de entrantes.
1: Que as pessoas tinham muito preconceito do bodybuilder, porque É o cara que torna a bodybuilder, porque tem tamanho. Né? não tinha espaço para outras pessoas hoje em dia, você vê uma menina bonita competindo, uma menina com um corpão de praia competindo e um garotão de praia competindo né? então a é. sua mãe vai ver o menina porra lá, meu filho está competindo não tem aquela aquele preconceito né? é, mas... é, é,
0: assim, a, a, a outra a outra, é, eu diria polêmica dos últimos anos aí, que envolve um pouco, não o esporte bodybuilding, mas a, a, as metodologias é, e eu falo porque eu sou da, 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 da linha mais de treino focado em desempenho, é, é, é que os exercícios tipo uma cadeira extensor e tal, eles são é, não funcionais e blá blá blá, aquela, aquela história toda que mais uma vez, é, eu lembrei disso agora por conta dessa história do contexto, que é mais uma vez isso, é você pegar um... Uma, uma, atividade, tira ela do contexto para o qual ela tem uma finalidade, então ela é funcional, sim. e aí você fala que para uma outra coisa ela pode não ser, mas da mesma maneira aquele outro que você julga ser com um determinado fim para um outro contexto não é. E, e aí o, o, o bodybuilding ele usa muito isso, né? muito exercício isolado, né? sim, sim. É, é diferente da, da, dos treinos de desempenho, quando o cara tem que expressar força efetivamente. Né? O, power powerlift, um levantador de peso, um atleta de vôlei tem que atacar. atacar. Esses caras precisam mais da questão mais do. específico, específico, um treino mais e, específico. E, e consequentemente, a, a, a seleção do exercício muda, mas não quer dizer que os outros exercícios sejam inadequados. Não. Né? Ou, ou, que não é, o bodybuilding
1: é muito detalhista, né? Você vê, é, porque aquilo ali o, o cara está te julgando é teu corpo, né? Então, é, do ponta do, do pé nem assim Então você. É muito detalhe que você tenta se olhando e aí ver o que te dá certo ou não. Ah, vou ficar de extensora agora, por quê? Ah, vai secar mais? Que método vou usar? É o meu dorsal, meu dorsal não tá saindo. Eu, que trabalho de costa eu vou fazer? Vou fazer uma puxada vou fazer uma ramada? Vou fazer um pullover? É, que método vou usar? Entendeu? Ah, meu bíceps tá muito forte, então esquece ele um pouquinho e não trabalha atriz. Então é muito detalhe. Sim. O bodybuilding é isso. É muito detalhe. E é aquilo que eu falei. É 24 horas aquilo ali. Você quer ser um campeão, Focar naquilo ali, treino. É, né? eu, eu, foram anos da minha vida isso. Eu comecei, como falei, com, em 92. Parei em 2019. 2019 voltei. 2000, é. 29, não. Em 2009, 2009. E aí depois voltei em 2013. E foi até 2018. Então são anos e anos competindo. Né? E aquele método de anotar no caderninho, detalhe. De, você avaliação. Tem que virar, isso é legal, você tem que Avaliação.
0: Quem tem isso anotado, eu, eu, eu tenho muita paciência para fazer tudo isso. Não, isso achar, eu acho interessante. Apesar de eu achar é. que é um erro meu. Assim, eu estaria O que, é mais, eu, o que mais acontece é, assim, melhor. Muita gente procura
1: ah, eu quero competir. Mas eu tava com o um cara, o cara ia, me, me, eu ia competir agora, só que ele me largou de mão. Você pode continuar o The que me indicou o rapaz. Professor lá da Politec na Panela. Eu falei, posso sim, Jorge? Vamos lá. Aí eu falei, nunca vi. Eu falei, cara, você nunca assistiu uma competição, quer competir. É a mesma coisa se eu for fazer um jiu-jitsu, nunca lutei, por exemplo. Né? Eu falei, caraca, eu, eu quero competir um crossfit, nunca entrei num, num um box de crossfit. Então, eu falei, cara, você vai comigo assistir uma competição. Aí, quando ele mandou a foto, eu falei, cara, pra mim, você tem mais um ano pela frente pra subir no palco. É, subi no palco. Pô, mas que isso, Isaac, eu queria esse ano, ele ia me botar mês que vem. Eu falei, Jorge, nessas fotos aqui, você não tá pronto. Eu não vou te colocar para ser mais um no palco. Você quer ser mais um? Você quer aparecer só para dizer que competiu? Ele Não, não. Quero entrar bem. Então, beleza. Primeira coisa: mês que vem, já até essa competição que você ia competir, vamos assistir. Você vai comigo. Ele foi comigo. Quando sentou, eu falei: Ó, essa é a sua categoria. Então. Sim, as pessoas é não conhecem, falando, né? é, as pessoas conhecem a, a modalidade e querem, porque é moda. Virou moda. Eu sou atleta tal. Sou atleta e FBB. O título é esse agora. Eu sou Pedro Ivo e FBB. Porque subiu no palco, já sou atleta e já posso dar aula, já posso treinar, já posso montar dieta para pessoa. Porque ele conseguiu ter então, um resultado, mudou um pouquinho o shape, já acho que pode tudo. Arrasta para cima, é. arrasta para cima, eu é, tenho um segredo para você aqui. Pra você. Três passos. É muito louco. Né? E aí ele viu, ele pôs, Isaac, exactly, você tem razão. E aí ele queria competir esse ano. Então vamos fazer o seguinte, vamos competir em outubro. Por mim, se eu, competir, eu só competi ano que vem, em outubro. Ele foi, mudou totalmente o corpo dele, ele adorou ele conheceu o esporte, ele viu o que que era, falou falei: oh, tem que treinar coreografia, tem que treinar pose, é uma coisa que as pessoas deixam muito por último, é pose, porque o bodybuilder é avaliado na, lá no palco nas poses, o atleta pode ser muito bom, se ele
0: não conseguir ele, demonstrar, não demonstrar,
1: não fizer uma pose boa, né? o cara pode estar com um dorsal maravilhoso, mas se ele não souber fazer a pose duplo bicep de costas, não mostrar o que ele tem, ele perde, né, e já era. Eu, Humberto, era na época de Humberto, que eu com o tipo, cara, era uma briga, eu e ele, um ano eu ganhava, um outro ano era ele. Então, era detalhezinhos, né? Porque ele era também muito chato, era um, um atleta, é excelente Então, era detalhes. Então, o, o, os hábitos tinham dificuldade de, de avaliar, porra, que, que atleta vou levar? Pô, ele ganhou no, no dorsal, porque são os, é duplo bíceps de frente, peitoral, seu melhor lado, é, tríceps, duplo bíceps de costa, grande dorsal, abdômen e coxa. Então, são seis a sete Poses, poses que é avaliado, que são julgados. Julgado. Então, nessas sete poses, o árbitro tem que ver a pontuação de cada um. E escolhe quem é o primeiro, quem é o segundo, terceiro. Então, é muito difícil. Eu fiz o um curso de ato. Então, eu falo com as pessoas, você quer conhecer? É interessante fazer um curso de ato para saber o que, que eles estão te avaliando. São, como é que eles vão te avaliar. Tem que saber. Tem que ver a competição. Ver como é que você vai subir no palco, como é que é a apresentação. Muitos não sabem. Eles só querem competir. Querem botar aquele shape para dizer que virou atleta. Então, eu, eu sou muito chato com isso, tem que conhecer a modalidade, saber como esporte, né? procurar uma pessoa que conheça, profissionista, a gente vê a internet, infelizmente, dá essa facilidade. Vou ver o treino do Isaac, vou botar lá, Isaac vai. cara, que o Isaac faz isso aqui, vou copiar. Ah, o que que ele tá comendo? Toma esse Whey, vou também tomar,
0: Entendeu?
1: Mas o esporte é muito individual, não só o bolibê, todos os Sim. esportes são é muito individual. Sim. Aquele método vai dar certo para você? Que não quer dizer que vai dar o outro, o seu aluno, Entendeu? Então, por isso que eu falo, anotação, anotou teu caderninho, um diário. Pô, fiz isso, 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 me deu bem. Eu consegui ter um resultado bom, em massa muscular, consegui secar tanto, né? Então, você consegue ver a diferença. Foto, eu tenho todas as fotos, todos os anos, para ver o detalhe, onde eu perdi, onde eu ganhei. O porquê que aquele
0: atleta entrou melhor do que eu, entendeu? Então, são detalhes eu, muito... Eu, eu tenho uma, uma admiração absurda, assim, por essa disciplina. E, e tem uma coisa que... Uh, 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 Todas, todo mundo que a gente tem batido papo aqui, especialmente no esporte de força, mas eu não acredito que isso seja diferente para o resto, é, é uma constante coisa de, de, de amar pra caramba, é, amar. de ser apaixonado é, amar pela, porque... pela, pela
1: aquela atividade. É né? amar porque eu, eu comecei a competir com 19 anos, nunca pensei em ganhar dinheiro, porque eu amava. Né? Eu tinha tesão, desculpa falar, mas, é, mas tesão é subir no é um palco... Né? tesão consegui conseguir mudar meu corpo tesão estar entre os três primeiros Graças a Deus eu sempre fiquei entre os três primeiros né? Tava sempre brigando ali Tanto no estadual como no brasileiro né? quando, No Arnold Clássico é Brasil Quando eu fiquei tricampeão Eu sendo 45 anos, sendo tricampeão Ganhando da molecada então aquilo ali para mim então. E em 2014 para mim Eu fico até arrepiado Porque foi o um ano que o Arnold escutou a galera Eu levei uma torcida absurda aqui no Rio E eu fiz uma coreografia imitando O Exterminador do Futuro e acontece, o Arnold ele só vai no final do evento entregar o troféu para o campeão overall, que pega o campeão de cada categoria e disputa o cara que ganhou até 70, até 80, até 90, disputa. E esse campeão é o overall, o Arnold aparece para dar o troféu. Só que nessa hora eu estava fazendo a apresentação do exterminador, minha torcida do Rio de Janeiro, todo, todo aluno, pra cara, não, família, levei todo mundo, mandei fazer blusa. E eu fiz uma coreografia imitando o exterminador, fiz uma dança, não sei o quê. Ele escutou aquilo, ele queria, queria saber o que que tumulto era aquele. Ele foi lá, ele ver, a minha, viu a minha categoria. E do nada, cara. Aí quando eu fui campeão, chamaram campeão, Isaac Balva do Rio de Janeiro. Quem vem entregar o troféu. Ele, eu só chorava, eu. Caraca. Só chorava, só chorava. Eu tinha a ideia de... Eu fiz blusa para ver se encontrasse ele na feira e ia dar a blusa para ele. Eu ia falar... Não falei nada, eu só chorei. É O tempo todo ele falava comigo, ele mandou fazer pose e eu, eu chorava. Eu falei, meu Deus do céu. Apertei a mão dele, mandou mostrar meu abdômen, elogiou meu corpo eu só chorava. Então é uma emoção que você... Com 16 anos, 17 anos, viu o filme do cara do Cono, Ele é a referência no esporte, é o evento dele. Eu nunca imaginei que o Arnold fosse me elogiar e me entregar um troféu e eu com uma certa idade, 45 anos competindo com a molecada eu falei, nossa, que loucura aquele ano para mim foi, realização. foi incrível a realização, com a tu, realização tem, tu,
0: tem, tu tem esse vídeo disponível, a gente acha aí no Youtube? tem, lugar? tem, tem, só é colocar o Isaac consegue Balbo colocar no, no, vem, vem. ver se eu consigo fazer na, só botar Isaac Balbo a edição, no ar, aí a gente coloca vem. ele no final
1: vem lá, lá o pessoal. Vai dar um eu cara. tenho até no meu Instagram, é muito legal cara, muito legal, e esse ano foi legal que eu também eu dei uma palestra, o um evento o Arno de é um evento grande, que tem é, feiras e tem é, é, cursos né? e nesse ano eu também dei uma palestra onde o auditório estava lotado, tinham mais de 500 pessoas onde eu também estava falando da minha vida falando do bodybuilder, falando sobre treinamento sobre periodização e nesse dia também o Ardo chegou junto comigo eu falei, nossa senhora, esse ano é o meu e foi incrível aquele ano, cara. foi é. sensacional e ele entregando o troféu e aí eu competia lá em Ohio que também é um evento, lá fora as pessoas dão muito valor a isso você sai do palco, todo mundo quer tirar foto contigo Lá eu fiquei, quando um, três anos competindo, eu fiquei em segundo lugar nos três anos. E isso, quando você sai do, do palco lá, e você como brasileiro, não tendo apoio, né? Essa relação que você sabe do nosso dia a dia, né? Então, as pessoas que estão convivendo, você sabe o seu esforço, né? É difícil. Hoje em dia, a internet te mostra que aquilo é um esforço absurdo, é né, um treino, é a dificuldade. Mas na nossa época, a gente dormia no chão, levava comida, a comida azedava. Para tu ver, até um vento te voando, e, foi agora, né? Pouco tempo. Eu sou muito chato com isso. Então, eu para o hotel. Eu viajei para Chicago. Só que meu aluno que comprou o hotel para mim. O um aluno comprou o hotel, o um outro comprou passagem. Os caras que fizeram compraram tudo para mim. E eu falei com meu aluno: "Pô, vê o hotel. que Dá para fazer comida. Eu tenho que fazer minha comida. Eu chego lá uma semana antes, compro tudo, né, para se adaptar ao local. Já deixa tudo
0: no esquema. Aí é eu beleza.
1: Fui no mercado comprar. Levo meu fogãozinho. Eu já compro um fogãozinho para fazer a comida." No meu hotel fazendo a comida, daqui a pouco bate uma mulher no, no quarto. Caraca, que que a mulher, falando que eu não poderia cozinhar lá. Falei, como então, assim? Ela não pode, você vai ser expulso. Falei, não, pela mulher, não pode, você não vai poder cozinhar aqui. Eu falei, que isso? Eu liguei o aluno e falei, porra, Tiago, pelo amor de Deus, cara. mulher não quer deixar eu cozinhar aqui, não. Não <risos> falei levar o hotel. Ele não pera de falar. Ela falou tipo, nenhuma extensão até fora do hotel. Tem até foto disso. Botei um caixote de cerveja de,
0: de, de engradado.
1: engradado né? esse, botei, ó, meu, meu fogãozinho fazendo minha tilápia e minha comida na rua, cara. Fazendo minha comida. Eu botava num potezinho, né, pra, 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 todo dia fazendo isso, imagina. E eu sou chato, porque eu ligo pro hotel pra saber se posso cozinhar. Então são detalhes. É outra coisa que eu falo. O um cara quer ser atleta tem que conhecer o esporte sabe saber, ó. Vou viajar pra tal é lugar, lugar. É saber se. A resistência do, do, do quarto, do hotel onde você está, é a mesma que dos seus aparelhos. Muita gente já queimou panela, já queimou fogãozinho, já queimou... Você leva as coisas para fazer. Então tem que saber. É, é perto do evento, é perto da onde você vai pesar, tem supermercado perto. Então são detalhes que o atleta tem que ter. Diferente lá, o cara tem um treinador que vê tudo isso.
0: Né? E eu aqui sempre fui sozinho. Não se preocupa com
1: nada. Né? eu nunca tive eu nunca tive treinador uhum. eu tive no começo da minha carreira depois sempre fui eu sozinho é, aí você fala que faz falta faz é, porque faz o que falta. acontece a treinador te puxa mais o teu treino na verdade eu, eu sempre consegui muito eu brigava comigo mesmo né é um, a gente é um, tem que ter muito essa parte é, terapia psicológico, Sim. você tá treinando Porque você chega morrendo de fome aquele dia você não tá se aguentando né? até um ano que até o Nogueira, um outro atleta treinou comigo eu estava na merda, ele, não, vai, vai então puxa, te levanta, então você tendo um treinador é muito mais fácil, e a
0: minha vida inteira eu assim, treinei sozinho tu chegou a ter em algum momento algum parceiro de treino assim tive
1: em 2016 com o Roberto Nogueira que é nutricionista e professor também em educação física ele falou, pois Isaac, posso treinar junto contigo eu também quero competir, não sei o que, vamos treinando junto esse ano para mim foi o melhor ano foi o um ano que eu entrei melhor, porque ele me puxava, Mas um puxou, um né? puxou, faz uma diferença, faz uma diferença muito Parceria boa, de treino, é, eu, eu de chegava coisa. na academia, ele falava, pô, não, Isaac, não vai desistir não, não, vai desistir não, foi esse ano que eu fiz a gravação, eu não tava me aguentando, e ele não, vai, 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 então foi, ele foi importante nesse, nesse momento, né, o treinador é importante, você tem alguém ali, né, como médico é importante, sonista é importante, é uma, é uma, equipe, é uma equipe, tem que ter, equipe disciplinar tem que ter. Né? onde muitos não têm. Então, quer acha que sabe tudo. né? E essa é a diferença lá fora. Em 2018, eu fui convidado para competir nesse evento lá no Class of High Profissional, onde só atletas são convidados. Como eu consegui ponto em 2017 como atleta profissional, eles me convidaram. Eu fui o único brasileiro a ser convidado. E eu não ia competir esse ano. Eu queria descansar a pessoa, não, vai, vai, vai. E aí eu fui competir. Nesse, nesse ano eu tive até, pareceu um furunco aqui meu. Eu fiquei com o braço inchado, eu tive que viajar com o braço todo ferrado. Mas eu falei, não, vou perder essa oportunidade. Eu fui convidado, eu vou. Sim, sim. E aí eu fiquei num hotel, que eu sempre fiquei lá em Ohio. Mas só que o hotel era longe do evento. Então eu gastei um dinheiro absurdo de Uber.
0: Deslocamento.
1: deslocamento e eu queria estar junto com os atletas profissionais que estavam no, no hotel do evento. Né? O evento era num hotel, então todos os atletas estavam hospedados lá comiam lá, treinavam na academia lá, onde só os profissionais podiam treinar. Cara, eu, eu tava o dia, a semana toda assim. O que eu gastei dinheiro, né? E os caras estavam os seus treinadores, né? O, o cara chega, ó, esse aqui é meu atleta, o treinador é um cara conhecido. E você brasileiro, você... É mais um ali. Então isso faz diferença, você ter um treinador ter Alguém do seu lado, a estrutura, a, estrutura, a estrutura, um apoio, um patrocínio, uma marca. Opa, aquele atleta é da marca tal. Inclusive, se é alguém estiver <risos> vendo aí, a gente sabe que, tiver que tem interesse, um, pode ajudar. Vem, <risos> aí eu volto. vem, vem no cara, que ele volta. Eu volto,
0: força total. Talento aqui Quando de me desafia,
1: melhor ainda. Eu gosto de desafio. Então, isso conta muito, né? Um patrocinador, um, um, um treinador, é
0: importante. Acho que em qualquer modalidade Pô, você é, tem pessoas. É, isso é. Acho que a é, é uma máxima em é, praticamente qualquer em, modalidade o,
1: em, um ano que eu vi isso também muito foi em 2016, com a Málaga competindo na Espanha e eu estava aquecendo lá e tinha um, um atleta um treinador Patrick Tour, que é um cara que até criou o método SST uhum. é né, um método que a gente usa nos treinos eu vi o Patrick Tour pegou o atleta dele e chegou para o árbitro e falou só, esse aqui é meu atleta então já mostra opa, esse aqui é meu atleta fica de olho nele entendeu? Então, isso tudo conta, né? Quando a gente ia ser presidente, eu te falei, estava pela gente, mas era esperto, tirava ah, era interessante, ele chegava, levava a equipe, pra, a gente ia para o Mundial 11, a gente foi lá para a Jeju, juntava todo mundo, todos os atletas, vamos lá, todo mundo vai fazer pose agora, você, faz essa pose, aí corrigia todos os atletas, ó, oh, você vai fazer isso, isso, isso no pau, melhor assim, melhor assado. Ele, com isso, ele era foda, porque ele era um cara que tinha uma experiência muito boa, ele queria que a equipe dele fosse campeã, orientava, e estava ali como ar então não deixava sacanear a gente, porque muitos caras falaram, ah, não, deixar o brasileiro ali de lado. Deixa, deixa pra lá. E né? é, ele
0: lutava isso pra gente. Mas hoje tem critérios bem objetivos. Óbvio que tem, sempre tem um pouquinho de subjetividade, é. o cara vai falar, pô, achei que o outro tava melhor Mas então, tal. infelizmente é um esporte muito
1: subjetivo, é que você falou. Não é um golpe que eu vou te dar e eu pois vou é. botar o cara e finalizar. É diferente. O cara vai lutar ali, ó. Ah, vou, gosto mais daquele ali, faz a minha, faz a minha cara. É. Tem infelizmente é assim,
0: tem muito disso. Eu já mas, fui árbitro. Do... Mas hoje tem uns critérios. Você tem, tem sim, não, tem critério você, de você avaliação. Tem uns, critérios tem uns critérios de avaliação. De avaliação
1: né? Mas aí chega tipo numa hora, tá duas, dois, dois atletas ali, estão em né? empatados. Você está ali, tá eu e o Humberto, você é árbitro. Os caras estão empatados, o Humberto é meu amigo, pô. Humberto, primeiro lugar. É, infelizmente, né, ah, o cara tem um patrocínio, a marca dele sai mais. Né, infelizmente tem isso, é um esporte subjetivo, não é aquilo ali. Só se você entrar absurdamente, absurdamente diferente, diferente do outro atleta, do segundo lugar. Então, por faz... isso que eu por tentava ser margem, né? eu tentava ser o diferente. Teve anos que eu pintava o cabelo de louro, fazia para tentar chamar a atenção. Né? São detalhes Perfeito. que você tem que fazer para mud... chamar a atenção no palco. Muito legal. É.
0: Pessoal, mais uma vez, estamos aqui já com o tempo estourado. É. Eu quero só agradecer, Isaac, demais, a tua participação. Obrigado eu que agradeço pelo... o convite. O, foi, foi uma delícia ajudar Mostra o papo, a gente que é o um bodybuilding. Muito mais tempo. Vamos, vamos programar uma, bom, vamos bom. Programar uma edição do, do... só de bodybuilding. Aí bom. a gente tenta fazer, falando de coisas específicas. É sobre dentro, treino, pensa... fala método um, 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 de treino, é, de visão. Com certeza o pessoal vai se amarrar né, Não, pessoal. é legal. Não tem é. a menor dúvida. Aí... É, pessoal, segue o canal da Movement, dá uma curtida aí, manda para um amigo. Isaac pode seguir fala, meu, meu fala, Instagram, fala das suas mídias sociais. É, aí, o
1: pessoal, meu Instagram é, é @isaacbalb Isaac, né? O Facebook é Isaac Balbi Pro. Né? Sou professor de educação física, tricampeão do Classic Brasil. O pessoal quiser... Se quiser um, um treinador, é isso, um, um né? personal, estou é aí para é mudar, mudar aparecer lá. <risos> mudar sua vida. Padre, bom, obrigado cara. pelo convite. Obrigado. Eu sou teu fã, já Pô, te acompanho isso, bastante é. tempo como profissional. Muito, muito obrigado pela, pela participação mesmo. O Léo é veio me, me ligar na mesma hora. foi claro, é um prazer
0: imenso poder estar participando desse evento. Muitíssimo obrigado. Nada.